0: Hallo en welkom bij de podcast van Geluksvlinder. Ik ben Selina, yoga- en mindsetcoach, mama van Cody en Lexi, rustbrenger en vooral genieter van het leven. Het is mijn missie om met yoga en coaching zorgzame vrouwen te begeleiden naar een bewuster leven vol positieve vibes. Met mijn enthousiasme neem ik je mee naar een leven met meer bewustzijn waar jij je goed kan en mag voelen. In deze podcast staan yoga, persoonlijke groei, zelfzorg en positiviteit centraal. Hiermee inspireer ik jou om goed voor jezelf te zorgen. Zodat jij anderen kunt blijven ondersteunen en voor hen kunt zorgen. Klaar om meer ademruimte in te nemen? Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van deze podcast. En in deze aflevering leer jij mij iets beter kennen. Ik vertel je over de drie belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven tot nu toe. En ik eindig graag met drie leuke weetjes. En het eerste wat er in mijn leven gebeurd is, ik ben namelijk op buitenlandse stage geweest. Het is een gebeurtenis van tien jaar geleden. Het is dus ook de meest um, degene die het langst geleden is, zal ik zo zeggen. En ik studeerde toerisme- en recreatiemanagement. En uiteraard was het mijn droom om in mijn derde jaar een buitenlandse stage te gaan doen. En toen wij in het tweede jaar moesten kiezen waar we naartoe wilden, dan had ik mijn oog gelegd op de reiscafé's van Joker. Zij hebben over de wereld verschillende reiscafé's. Ik had mijn oog gevallen op het reiscafé in Senegal. Ik was al in Afrika geweest... en op een of andere manier trok Senegal mij aan. Het was ook een Fransstalig land. kon ik mijn Frans wat onderhouden... Dus ik vertrok in februari van het jaar 2011 voor vier maanden naar Senegal. En weet je, ik dacht, dat gaat hier goed komen. Hè. Ik had net een, een volledig jaar euh, aan een Frans-talige gestudeerd. Dus mijn Frans was dik in orde. Ik had op kot gezeten, dus ja, op. Mensen thuis missen, dat zal er zeker niet in zitten. En ik had er eigenlijk echt wel superveel goeds dingen. Dus ik vertrok. En na drie dagen had ik een gigantische cultuurshock. Want ja, je moet je voorstellen, je komt daar eigenlijk toe. In een land waar je nog nooit geweest bent. Een land met allemaal nieuwe mensen die je moet leren kennen. Een land dat er helemaal anders uitziet. De cultuur is ook helemaal anders. Alleen het straatbeeld zag er helemaal anders uit. Het feit dat er bijvoorbeeld... Ja, ze werken daar niet met vuilbakken. De vuilkar die komt morgens langs en die tutert op de hoofdstraat. En dan moet je eigenlijk de mensen van alle zijstraatjes hun afval... <laughs> op de hoofdstraat komen zetten. Ik vond dat wel al super dat er daar uh, in Dakar, want ik zat in de hoofdstad, wel al een systeem van afvalverwerking was. Maar dat is bijvoorbeeld iets heel... Dat is heel zot. Wij denken daar niet meer bij aan. Wij zetten onze vuilbak aan onze deur en dat wordt opgehaald. Maar daar liep dat, verliep dat dus helemaal anders. Maar ja, dus, dat had dus als gevolg dat ik toch wel wat in shock was. Dat ik ook in het begin niet buiten de muren van het reiscafé durfde gaan alleen. En ik, weet, ik kan me echt nog herinneren dat ik na een paar dagen naar huis skypte en in tranen uitbarstte en zei, ik wil naar huis. Ik zag het echt niet meer zitten daar. Nu, het voordeel van in een reiscafé te zitten, is dat er ook af en toe wel wat Europeanen uh, en zeker ook Vlamingen langskwamen. En dus zo ook mensen die voor de Verenigde Naties werkten, die daar al langer waren die ook al in andere landen uh, op uitzending waren geweest. En ja, ik had dan contact met hen gelegd. En een ervan was toevallig de zoon van een docent van mij. En hij was eigenlijk aan het vertellen... Oh, maar ja, Serena, als je het echt niet ziet zitten... Je kunt altijd naar huis keren. Hè. En op dat moment is er eigenlijk een kantelpunt geweest. Dan had ik zoiets van... ja worst case scenario, ik keer inderdaad gewoon naar huis en ik doe mijn stage in België. En dat heeft enorm veel rust gebracht. Dat besef dat ik gewoon het vliegtuig kon nemen en naar België kon terugkeren. Maar ik heb dat pad niet gekozen. Ik heb er toch voor gekozen om te blijven, juist omdat ik zoveel rust kreeg door de gedachte dat ik altijd naar huis kon keren. En dat was, ja, een fijne keuze, want ik heb daar wel heel toffe dingen gedaan. Maar ben daar uiteraard ook geconfronteerd geweest met armoede en ook racisme. En je moet je voorstellen, ik was een blanke vrouw in een islamitisch land. Dus ik ben daar uitgescholden geweest, vreemd aangekeken geweest, nagestaard geweest. En dat heeft er zo wel voor gezorgd dat ik mij veel beter kan inleven in hoe het moet zijn... Voor mensen van een andere huidskleur in Europa. Hoe het is voor mensen hier om hier te leven. Dus mijn visie daarop is enorm veranderd. In die zin dat ik gewoon... Ja, we zijn allemaal mensen. Allemaal mensen. En we willen hetzelfde. We willen ons goed voelen. En ja, dat, dat, dat heeft zeker... Mijn stage in het buitenland heeft daar zeker toe bijgedragen. Uiteraard werd ik ook heel hard geconfronteerd met armoede. Nu, in de hoofdstad valt dat al bij al wel mee. Maar goed, ja, ik liet daar mijn kleren wassen, bijvoorbeeld, door iemand achter het hoekje. En ja, zij had geen koer. Dat was gewoon een tand met een huisje op. Gelukkig wel van steen. Maar ik denk dat ze daar ook met, met het hele gezin samenwonen. Dus dat was echt iemand die, die niet veel centjes had. En... Dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik ben gaan beseffen van... Oh my, hoeveel chance hebben wij dat wij hier in België gewoon een dak over ons hoofd hebben? Dat ik familie heb die mij graag zie? En heel die ervaring heeft er ook voor gezorgd dat ik meer van de kleine dingen in het leven ben gaan genieten. En gaan genieten van hele simpele dingen zoals... Een verse maaltijd op tafel kunnen zetten, een dak boven het hoofd, maar ook minder in die klaag en die zaagmodus gaan. Dus ja, laat ons zeggen, dat het was een intense periode. Ik weet ook dat mijn mama ook op bezoek geweest is en als zij naar huis vertrok dat dat ook precies het einde van de wereld was. En ja, ook, ook dat heeft mij geleerd door weg te zijn van mijn familie, hoe belangrijk ze eigenlijk allemaal zijn voor mij. Dus dat is eigenlijk wat een buitenlandse stage met, met jou kan doen. En, en dat vind ik zo'n mooie ervaring. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat dat heeft bijgedragen aan hoe dat ik nu in het leven sta. En de tweede gebeurtenis uh, die ik belangrijk vind, was mijn ontmoeting met mijn soulmate. Dat is eigenlijk mijn partner, Joachim. Hoe hebben wij elkaar ontmoet? Wij hebben elkaar ontmoet tijdens de vonnefeesten. Dat is een, voor de mensen die niet van Lokeren zijn, een gratis tiendaags daags festival dat tegelijkertijd met de feesten loopt, maar dus aan de andere kant van de stad ligt. Weliswaar ook nog op wandelafstand. Maar ik was daar toen verantwoordelijke van de backstage en Joachim was eigenlijk een nieuwe vrijwilliger die was meegekomen via iemand die al werkte. En ja, wij hebben elkaar daar ontmoet en dat, dat klikte eigenlijk goed. Op een bepaald moment heeft Joachim zich dan bezeerd s'nachts nachts, midden in de nacht, was hij van een boerduurtje gereden, was hij gevallen met de fiets. <laughs> en uh, ja, die moest dus nog naar Exaarde. Dat is uh, een deelgemeente van Lokeren, maar te voet was dat toch wel een vrij verre afstand. En ja, hij dan niet onder stoelen of banken steken, maar hij had ook een klein beetje gedronken. En dan ben ik eigenlijk naar huis gefietst om de auto te gaan halen, want ik was uh, nuchter, ik had net uh, een shift erop zitten. En uh, ik heb hem dan naar huis gebracht. En in die autorit heeft Joachim heel zijn levensverhaal aan mij verteld. En op dat moment was het, viel er zo wel een centje van, hm, dat is een interessante persoon, <laughs> daar wil ik meer van weten. En ja, ik denk tien dagen na de Fonoffeesten uh, waren we ook effectief een koppel. En ja, we zijn ondertussen zes jaar samen. Regime trouwplan. Volgend jaar gaan wij trouwen. En ik ben zo blij dat hij in mijn leven is. Want het is echt mijn soulmate. Wij viben enorm. En daarmee bedoel ik dat wij gewoon... Ja, op hetzelfde moment berichtjes sturen. Maar ook nog iets met dezelfde inhoud. Dus wij denken gewoon <laughs> hetzelfde. Hey, wij kunnen elkaar ook lezen zonder woorden te gebruiken. We zien aan elkaar als er iets niet goed gaat. We zien aan elkaar als er iets goed gaat. We versterken elkaar ook enorm, want hij is er altijd voor mij. Hij gelooft in mij op momenten dat ik niet in mezelf geloof. En dat vind ik ook zo mooi. En, en gewoon wij samen, wij twee samen, wij zijn echt ja, één team. Ik zie dat ook met onze kinderen. Wij zijn gewoon, ja, Twee soulmates die nog steeds zo verliefd zijn op elkaar. En ja, we hebben alle twee een bepaalde levenswijsheid meegekregen. En dat is van het leven genieten. Ik had dat van nature al een beetje in mij. Dat is ook nog versterkt geweest door mijn buitenlandse stage in Senegal. En Joachim heeft dat op zeer jonge leeftijd te weten uh, of ja, te weten gekomen, uh, als zijn mama is overleden. Ik zou zeggen dat wij van elk moment genieten omdat wij alle twee beseffen de volgende dag kan het hier gedaan zijn. Tijd komt ook niet terug. Dus dan wil je toch het liefst van al gelachen hebben of kunnen terugkijken hebben van ik heb gelachen in mijn leven, ik heb het goed gehad in plaats van de zuurpruim te zijn en jezelf te verliezen in negatieve zaken. Ik denk dat, dat als er een rode draad is die ons met elkaar verbindt, is het, is het dat wel. En ja, uit die mooie ontmoeting met mijn soulmate uh, zijn er twee kindjes gekomen. <laughs> uh, Cody, die drie jaar is op, dit, op het moment van opname. En Lexi uh, die een jaar en half is momenteel. En dat brengt ons eigenlijk bij de, de derde belangrijkste gebeurtenis en ook de recentste. En dat is mama worden. Ik was uh, enorm graag zwanger. Ik vond dat heel fijn om, om leven in mij te voelen, leven te groeien. Ik mag natuurlijk ook niet verhalen gemenen, want voor niet iedereen is een zwangerschap fijn. Ik had geen kwaaltjes, dus ik denk dat dat er ook zeker mee heeft meegespeeld. Maar wat ik vooral heb gevoeld dat mama worden van mij een andere persoon heeft gemaakt. En dat was geen evidentie in het begin. Ik vond dat enorm moeilijk, als Cody geboren was, om, om te beseffen van oké, okay, mijn, mijn leven is gedaan. Er komt nu een ander leven in de plaats. En dat ook echt als gevoel dat ik absoluut niet op een roze wolk zat. Um, zeker en vast niet. Ik heb echt niet genoten van mijn eerste kraamtijd. Ja, ze vergelijken ook hè, mama worden met, ze noemen dat ook matressens. En matressens is afkomstig van het woord adolescent En het is echt kerstversje. Mama's gaan een beetje op zoek naar een, een, een andere identiteit. Hè? Eh, alles verandert. Jijzelf verandert. De manier hoe je naar je leven kijkt verandert. En het is nu een van mijn belangrijkste gebeurtenissen omdat het mij ook wel heel veel mooie dingen heeft gebracht. Ik denk alleen maar al aan de, de gezichtjes van mijn kindjes dat ze mij zien, het, het, hun lach, hun, hun, hun blik. Het feit dat ze ja, ook heel hard op ons alle twee trekken, op een of andere manier. En ja, Ik had het onlangs ook tegen iemand van... Mama worden heeft er zo hard voor gezorgd dat ik enorm gegroeid ben als persoon. Zonder dat ik het eigenlijk door had. Want eh, je zit aan het moederen, je bent een nieuwe rol aan het opnemen. Um, ja, je bent jezelf een beetje aan het zoeken. En ik ben ook heel blij dat ik heb kunnen rekenen op steun van een perinatale coach. Ik ga ook af en toe naar de psycholoog. Want kinderen opvoeden is absoluut geen evidentie. En, en ook, ja, je zit natuurlijk met die identiteit, die nieuwe identiteit die er is. Die nieuwe rol die je opneemt. En ja, soms mis ik mijn oude leven, maar dit is het leven nu. En als ik denk aan hoe ik vroeger was en hoe ik nu ben, dan zou ik zeker voor de persoon wie ik nu ben kiezen. Gewoon omdat daar zoveel groei in zit op persoonlijk vlak. En ja, het mama worden heeft er ook voor gezorgd dat ik een boek geschreven heb. Namelijk Zijn zwanger zijn, waarin ik eigenlijk. Ja, alle oefeningen, alle dingen die ik geleerd heb tijdens mijn zwangerschappen, meegeef aan andere zwangeren. Uiteraard komt yoga daarin voor, maar het is ook wel zoveel meer. Het is ook een kaartenset bij. Dus dat heeft ook een beetje voor gezorgd dat ik zo wat het mama worden heb kunnen vieren met dat boek. Het is ongelooflijk. En... Ja, mama, zijn ben je voor het leven. Dus ik ben vooral benieuwd hoe ik daar nog verder in ga groeien en evolueren. Dus voilà, dat waren mijn drie belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven tot nu toe. Ik wil uh, nog lang leven. <lacht> dus ik denk dat er zeker nog andere zullen bijkomen. Zullen ze zo even belangrijk zijn uh, dat ze een van deze drie omver stoten... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Maar uh, maar kijk er alleszins naar uit. En dan had ik ook nog drie weetjes beloofd. De eerste weetje is ik ben namelijk geboren op vrijdag de 13e pom pom pom. is eigenlijk mijn geluksgetal. En ik weet daar wordt soms heel grappig over gedaan. Ik weet ook nog een anekdote van uh, mijn mama die vertelt dat altijd, dat mijn opa uit de krant een knipsel uh, had geknipt om aan het geboortekaartje te hangen. Aangezien dat er in het moederhuis dus af en toe mensen passeerden en zo zagen van Oh, god, dat kind is geboren op vrijdag de dertiende. Uh, zo erg. <laughs> en mijn opa had er dus aangehangen om uh, ja, zoiets te hebben van uh, is Helemaal niet erg. <laughs> en ja, ik ben eigenlijk dertien als een geluksgetal gaan beschouwen. Dus dat is wel mijn dingetje. Ik vier dat ook telkens als, uh, als het vrijdag de 13e is, vier ik een klein beetje mezelf. Laat, uh, laat het ons zo zeggen. Daarnaast hou ik ook nog uh, superveel van eten. Uh, ik ben een echte bourgondier op dat vlak. Chocolade is daar uiteraard mijn favoriet van. Uh, Ferrero of Shakers mocht je me altijd geven. En... Ja, ik hou gewoon aan alles wat daar rond eten draait. Dus het koken, maar ook het opeten, op restaurant gaan. Uh, dat kan ook gewoon een pak friet eten zijn. Of zelfs hé, een, een driegangenmenu in, in een sterrenrestaurant, dat vind ik ook zalig. Ja, eten. Ik vind, ik vind dat echt de max. En uh, daarbij hoort uiteraard nog mijn derde weetje. Ik ben supergoed in morsen. <laughs> Een uh, tikkeltje lump hè? zit er ook wel bij. Maar morsje is toch wel het, uh, hetgeen dat het meest naar boven komt of het meest uit. En het fijne is dat ik vroeger een collega had en die, die uh, zei altijd... Wel, Selina, een dag niet gemorst is een dag niet geleefd. En sinds dat zij dat gezegd heeft, is dat een beetje mijn motto geworden. Dus elke keer als ik iets mors, is het eerste gedachte... Ah, ja... Oké, okay, we hebben weer een dag geleefd. Voilà. Uh, dus ja, dat kan gebeuren uh, dat ik af en toe een keer iets morge, als je dus met mij gaat eten. Hè? <lacht> voilà, dit was uh, het een beetje. Ik hoop dat je mij iets beter hebt leren kennen. En ja, ik wil je eigenlijk ook wel heel graag vertellen uh, hoe dat ik met Geluksvlinder ben begonnen en hoe dat ik in de yogawereld ben beland. Maar dat wil ik graag voor een volgende aflevering. Bedankt om te luisteren. Vond je het een leuke aflevering en wil je graag meer weten? Abonneer je en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Tot de volgende keer!